0: ...vamos a ir a la comunicación telefónica... ...con la doctora Mercedes Iberó... ...secretaria de Políticas Públicas de Salud... ...de la provincia de Río Negro... ...hola doctora, ¿cómo le va? Germán la saluda... ...hola, ¿cómo está. Bien doctora, eh, hace mucho que no hablábamos con usted... ...teníamos ganas de de, de, bueno, de... ...de hacer un análisis de la situación... ...y yo decía también al principio del programa... ...cuando ya se empieza a abrir un poco todo... ...bueno, incluso acá en Bariloche... ...el tema de la prueba piloto del turismo... Eh, ¿Qué tan difícil es llevar conciencia a la gente o cómo se empieza a articular de una manera diferente eh, todo lo que sucede con las personas y el, y el COVID, ¿no?
1: Eh, yo creo que es muy difícil, muy difícil llegar para algunas personas. Creo que como en todo, eh, hasta que no nos pasa con alguien muy cercano, eh, no le damos importancia, eh, porque quizás para muchos es simplemente un, una falta de olfato y nada más, pero también hay un montón que la pasan mal y, y hay otro montón que llegan a la terapia y a un respirador y quizás no salgan de ese respirador. Entonces, mm. pues hasta que no te pasa muy de cerca, la verdad es que no no lo ves y lo minimizas y, sí. y no te guardas y estando siendo positivo no no estás en tu casa o no siendo contacto tampoco porque total no tiene síntomas. Eh, y como yo digo, y repito que quizás es una pavada, pero eh, vos al que fuma le mostrás. Eh, pulmones negros, la cantidad de fallecidos mm. y todo, y sin embargo, este, nadie
0: nadie cae en esto, entonces, o sea, nadie lo deja de hacer. Claro.
1: Entonces,
0: bueno, quizás eh, es nuestra manera de, de ser, ¿no? Sí, eh, en este caso, Mariloche, bueno, eh, de alguna manera fuimos tristemente célebres pioneras de todo lo que fue la circulación comunitaria. Si le pidiera un análisis de cómo está la ciudad hoy, ¿qué, qué me diría, doctora?
1: No, yo creo que Bariloche sí fue pionera, pero también Bariloche eh, tuvo en su momento gente que había ido, que, que trajo de asunto el virus y, y Bariloche es una ciudad. Creo que cuando uno hace un análisis mezclando no solamente salud, porque eh, cuando uno escucha de, de algunos lugares donde hubo un cierre total de la economía y sin embargo hoy tienen más casos que nosotros, yo lo que pienso es que a veces el poder mantener un poco abierto y en algunas cosas también son otros valores que hay que resaltar. Eh, Bariloche tuvo momentos de muchos casos, van bajando, vuelven a subir, hay un montón de casos. Bariloche siempre fue una ciudad que, que, que hace un pico, bajaba, otro pico y bajaba, eh, entonces eso es lo que en general va pasando con, con Bariloche, ¿no? Que, mm hace que se pueda eh, como rearmar todo el, todo el sistema de salud, nunca pararon igual, la verdad es que, claro. va a que yo, el sistema de salud, pienso en los que están hace ocho meses ahí eh, a nosotros que nos molesta tener un rato el barbijo, pues imagínense el que tiene el barbijo el, todo el, el equipo de protección personal, 24 horas como agotante sí. más el estrés, más el miedo más... Eh, eh, tantas, tantas cosas y, y bueno, nada eh, y falta todavía, entonces ojalá que podamos tomar conciencia
0: de todo esto, ¿no? Estamos hablando con la doctora Mercedes Ibero, Doctora, ¿sabe que recién me llegaba un comunicado de los trabajadores y trabajadoras, mejor dicho, enfermeros y enfermeras del Hospital Zonal? Eh, me gustaría destacar también toda su labor, ¿no? Como usted decía, eh, complicadísimo estar ahí en el frente de batalla y nosotros por ahí, de alguna manera, ya intentamos abrir un poco, tener una vida, entre comillas, más normal, pero ellos siguen ahí batallando.
1: Sí, lo que pasa es que uno cree que hacer una vida más o menos normal significa como que el virus se fue. Y esto es, sabiendo que tenemos que convivir con el virus, eh, podemos hacer una vida normal. Eh, sin, y no terminamos de entender eh, el usar viejo el distanciamiento. Y entonces, como ya pasó un montón y sigue habiendo, ya nos olvidamos. Y la verdad que el que está en la, en la guardia o en el hospital, la desesperación cuando no tenés cama, la desesperación cuando tienen que esperar un montón para... Para poder hacerlo unisupado a una persona, la desesperación cuando hay alguien que le falta el aire y, y no, no tiene un lugar, una cama con oxígeno. La verdad es que eh, ojalá la gente pudiese sentir lo que vive un trabajador de la salud. Y no digo solamente los médicos que. Eh quizás eh, siempre se los nombra, ¿no? Eh, las enfermeras que están 24 horas, el chofer ambulancia que, que lleva un paciente COVID, mm. eh, las, las personas que limpian, las personas que eh, llevan la comida a los pacientes COVID, que a todos les genera ese miedo, eh, mm. los administrativos que los anotan, o sea, hay todo un, atrás, un grupo tan grande que trabaja, y ni hablar de los que hacen 100 sopados. Eh, los analizan por día, ¿no? Entonces, mm. ya me veo que me olvido algún trabajador muy importante, pero sí. eh, todo el trabajador de salud. Entonces, a veces genera... Yo me acuerdo con una vez un director de hospital que no era el de Ariloto, pero mm. de otro hospital me decía, eh, es domingo tengo 70 personas esperando para que yo los sople y acabo de salir para ir a buscar que me había olvidado los lentes en mi casa y iba por las plazas y las plazas estaban llenas de personas ninguna con permiso claro. sí. y me decía, eso me genera tanta bronca eh, entonces a veces eso pasa no porque no estamos pidiendo que se encierren en la casa y que no vean a nadie y con llave y con, con policía en la puerta sino simplemente que lo que hagan lo hagan con esa responsabilidad de los dos metros
0: Sí, eh, doctora. Eh, me acuerdo que hace un mes más o menos la gobernadora Arabela Carreras eh, comentaba, ¿no? Que eh, ya eh, teníamos que empezar a convivir con el virus. Bueno, yo creo en, en personal, no, humildemente, que ya esto está sucediendo acá en nuestra ciudad. Como, me imagino como que el mensaje también que se da, el mensaje político de la salud cambia un poco, ¿no? Porque la gente ya está, bueno, acá en Bariloche eh, estamos con le, eh, la reapertura de la prueba de piloto. ¿Qué mensaje podría darle a los vecinos y vecinas de Bariloche en ese sentido, no?
1: Es que yo creo que, más allá de lo que Salud haya dicho, la mm. cuarentena real se cumplió, por parte claro. de todos Yo te hablo como, como ciudadana, se cumplió el primer mes. Mm. Todo el resto fue lo que se decía que había que hacer y no lo que hacíamos. Mm. Entonces, eh, y por las personas que necesitan del trabajo, las personas que necesitan comer, la parte social, psicológica, eh, todas esas cosas creo que son hay que poner en la misma balanza. Entonces... Es verdad, hay que aprender a convivir. Y el aprender a convivir es esto. No nos abracemos, no nos demos besos, mantengamos los dos, dos metros de distancia, usemos el tapabocos, usemos el alcohol en gel de a cada rato eh, y pensemos que el que está enfrente mío tiene COVID. Entonces les puedo asegurar que así, no nos contagiamos. Y también es muy, muy, pero muy importante que el que es positivo se quede en su casa. Y que el ese hecho se quede en su casa. En Bariloche pasó que cuando fueron a buscar, el 40% de los que eran positivos no estaban en su casa. Entonces, imagínense cómo se contagia así la gente. Entonces, claro. vuelvo a repetir, o sea, si, si hacemos si somos responsables cada uno de nosotros, a veces se habla mucho de aumentemos los testeos. Y sí, pero pues si yo los aumento, te mando a estar en tu casa, y vos salís, ¿para qué sirve aumentar los testeos más?
0: Claro, tal cual. Eh, tema de camas de terapia intensiva en la ciudad, acá en Bariloche, ¿cómo estamos, doctora?
1: Eh, justo. La verdad es que eh, quizás ahí estamos más justo con las camas de moderados más que con las de terapia. Eh, creo que hoy, por lo menos el registro de la mañana que se carga para Nación en Bariloche, quedaban siete camas de terapia libres con un 80% de ocupación de la cama de terapia. Eh, Bariloche, el hospital, tiene posibilidades de, si fuese necesario, abrir muchas camas. Eh, pero bueno, hoy lo que más ocupan son las camas de los pacientes moderados que requieren oxígeno y no quizás estar en una terapia como un paciente
0: complejo en mm. su totalidad, ¿no? Sí. Eh, Hablábamos fuera del aire, yo le comentaba que soy de Vietnam y me, me, me preocupaba bastante cómo en un momento Vietma no tenía casos y de repente está como en el ranking, ¿no?, eh, eh, de alguna manera en el ranking de las ciudades de Río Negro que más tiene coronavirus ahora. Ajá. Uh -huh.
1: Sí, sí, Vietnam pasó lo que pensábamos que iba a pasar. Eh, Estaban muy relajados de que acá no iba a llegar, claro. y por supuesto que llegó. Y cuando llegó, eh, yo creo que me acuerdo que una vez cuando no había casos, se me ocurrió decir en una entrevista: cuando haya un caso en Vietnam, al día siguiente va a haber 100. Todos decían que yo era una exagerada, y bueno, mm. eh, hoy pasó y sigue pasando, y, y no hay mucha conciencia de, de esto, ¿no?
0: Sí. ¿Y en el Alto Valle se pudo como neutralizar un poco el virus? ¿La gente tiene otra actitud sí, a lo que comentaba?
1: No, en el Alto Valle lo que nos pasa es que hoy habiendo tantos casos en Neuquén nos afecta mucho todo el Alto Valle porque ustedes piensen que de Neuquén a Roca son 50 kilómetros o sea, es casi lo mismo ¿sí? entonces la verdad y este ese pasaje de gente mucha gente que vive en Roca y trabaja en Neuquén o vive en Neuquén y trabaja en sí. Roca hablo de Roca como todo el Alto Valle
0: ¿no? Sí, sí Cipollet y todo, o sea, sí
1: eh, tal cual. Entonces, la verdad es que es toda una misma zona donde, sí, no no para por por esto, porque hay muchos casos en todos lados y, y vuelvo a repetir, la gente ya no, no hace cuarentena, la gente no se cuida y en lo que sí podría ser, porque a veces es, ¿y qué decisión se va a tomar? Entonces, si tomamos la decisión de se cierra todo, nadie lo cumple, todos se enojan, aceptamos... Mm. No, mucha gente es la que se contagia solamente por ir a comprar a un almacén. Sí. Porque ahí se toman los dos metros, te dan el alcohol en eh, la verdad que todo esto pasa por las reuniones sociales. Mm. Entonces, uno cierra y afectas al, al que necesita comer y trabajar para que después el gran contagio sean las
0: casas, ¿no? Sí, igual. Bueno, doctora Mercedes Iberó, ha sido un gusto, como siempre, charlar con usted. ¿Algo que quiera agregar para el final de esta nota?
1: No, que realmente, ojalá que, que lo entendiéramos y hasta que fuésemos ejemplo para todo el resto del país, ¿no? que no necesitamos que nos obligan a estar guardados, que nos cuidemos entre todos, que mantengamos los dos metros y con el tapabocas así que así se puede igual vivir y, y vamos a disminuir los casos y vamos a poder cuidar a todo ese personal de salud que nada más.
0: Bueno, un abrazo grande acá desde Bariloche y seguimos en contacto.
1: Abrazo enorme para todos.
0: Hasta luego.